0: Esto es El Lado Norte Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga Bienvenidos a este nuevo episodio de El Lado Norte Podcast Soy José Alberto y qué bueno contar en, con el favor de su sintonía ¿Listos para dar la batalla? Al momento de hacer la encuesta sobre los tópicos de los principales tabúes, el tema de hoy, junto con los tatuajes, era como el one-two, el uno-dos. Y yo dije, bueno, para hablar de este tema hay que buscarse una persona que sepa de eso. Por si no lo sabes, el tema de hoy es la música. Uno de los tabúes más comunes dentro de la iglesia y para eso, como te dije, tengo aquí a una persona que me tomaré el atrevimiento de ver su semblanza. Nuestro invitado empezó a estudiar música a los siete años en la Escuela Elemental de Lila Mena, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Luego pasó al Conservatorio Nacional de Música y ya a partir de ahí ha sido cuatro veces director musical de campamentos de jovencitos y de jóvenes a través de la, con artistas de la talla de felcy Jones y Rubinsky R.B.K. E. Actualmente obtenta. Ostenta actualmente una licenciatura en negocios internacionales. Señores, para mí es un honor recibir en el lado norte, en este episodio número 30, y para hablar de música, a Josué Arcequies. Josué, bienvenido al lado norte. ¿Qué tal?
1: Gracias, todo bien, gracias a Dios. Para mí un placer estar contigo, compartiendo acerca de. De lo que más amo que es la música y sobre todo la palabra del Señor. Eh, reiterándote eh, mi agradecimiento por invitarme a tu plataforma y compartir este grato momento contigo.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Josué, previamente ¿no? me tomé la libertad de, junto con los seguidores del podcast, elaborar un, una serie de preguntas. Pero antes de llegar a eso, hay que hacer un pequeño sí. disclaimer, una, dejar algo muy claro, que fue que conversamos previo a la grabación, que es el tema de que la música secular. De que música cristiana, de que no hay ni una ni la otra, que lo que hay es música. Sí, y mira, que... eh,
1: qué bueno que me haces esa pregunta y que, que, y que hagamos esa aclaración, porque eh, nuestros hermanos en Cristo, eh, por querer segmentar eh, lo que sí es de Dios y lo que no, comete errores, eh, porque no, ¿qué te digo? No segmenta desde las premisas correctas. Eh, en primer lugar, tenemos que definir qué es música y podemos establecer que música eh, es la combinación de melodía, armonía y ritmo, por lo tanto un acorde X que demos en una canción es el va a ser el mismo acorde que demos en, en o sea el acorde X que demos en una canción cristiana va a ser va a ser el mismo acorde que demos en una canción no cristiana, por lo tanto un acorde no no no, no tiene eh, eh, en sí mismo eh, eh, una doctrina, o sea, en sí mismo no, no, no posee una creencia, sino que simplemente son, son técnicas, es, un, es como nosotros a veces le decimos, eh, o a veces el términos que utilizo yo, es un drive que utilizamos para llevar un mensaje, pero la música en sí, o sea, no es cristiana, un acorde no es sacro, porque sí, sino un acorde es un acorde, sea en una canción no cristiana, o en una canción cristiana, en dos mayores es lo mismo, <risa> en una canción de Ricardo Arjona, o en una canción de and United, es lo mismo, por eso es bueno aclarar, que música es música, porque los elementos que yo utilizo, en una, en una canción cristiana, para componer musicalmente hablando, es el mismo que yo utilizo, para una, para una canción que no es cristiana, y también en ese mismo punto, fíjense que dice mención de canción, yo lo veo desde, desde este punto de vista, yo pongo, eh, como, como cuando uno está elaborando una tesis que uno va de lo general a lo particular llevo la canción como lo general, como el todo y la, la música como el particular ¿por qué? porque la, la, una canción está compuesta por dos cosas música, que ya lo acabamos de definir y la parte literaria, que es la letra entonces, si sí podemos decir que una canción es cristiana o no por la letra que contiene. Eso sí podemos decir que hay canciones cristianas y canciones no cristianas por el contenido, o sea, la letra. Contenido no, porque también la música es contenido. Por la letra que contiene. Entonces, eso sí podemos decir que es cristiano, pero la música no. Entonces, fíjate cómo, cómo, qué diferencia existe. El todo, que es la canción, que es el conjunto del contenido literario, el contenido musical y la música, que es un particular, que es, es una de dos, de dos eh, llaves para poder hacer lo que nosotros eh, lo que acaba de mencionar, una canción. Entonces, Ajá. Ajá. sí, si sí hay canciones cristianas y no cristianas, pero la música en sí es música. Okay. Entonces,
0: es eh, bueno establecer esa diferencia. No, y qué bueno que quedó claro, para, no, para que no se presten a eventuales eh, confusiones y que digan, no, que en el lado norte digan, no, 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 Lo que con, este, con esta serie en general, nuestro interés es dejar aclarar dudas de que no... Eh, de que no haya ese tipo de confusiones y, y aportar un grito de arena. Josué, ¿te parece si entramos ya directo al tiempo de las preguntas? Sí, sí, no hay problema. Vamos a darle. Y bueno, la primera pregunta va muy, relacionada, va? va muy relacionada a nuestro disclaimer. Y dice así, ¿qué tan importante es que la letra de la canción sea teológicamente correcta?
1: Es muy importante porque eh, como como desde nuestro punto como cristianos, eh, debe, o sea, es, es sumamente importante porque si llevamos un mensaje erróneo, podemos confundir. Y, la, y nuestra función como artistas, como intérpretes de música cristiana, que estamos llevando un mensaje de salvación, debe ser claro. Entonces, si en una canción no utilizamos los elementos correctos para llevar el mensaje correcto, podemos crear confusión. Eh, por eso es importante es sumamente importante que como artistas nos tomemos el tiempo de fundamentar nuestras canciones en, en nuestro manual que es la Biblia eh, sonará cliché y Sonará como, como lógico Pero lógico que si tú vas a escribir una canción cristiana Tienes que basarlo en la Biblia, sí Pero muchas personas utilizan frases Y, y hacen un copy pega. y pega y, y, y cuando tú revisas el contenido bíblico que tiene Sus su, su simientes Son muy débiles, son muy vacíos y, y, y traen mucha confusión Entonces por eso es importante Que teológicamente eh, La canción Tenga, tenga, o sea, tenga un buen cimiento teológico eh, así como también eh, aunque mencione a Dios o no eh, debe, el mensaje debe ser claro no puede dejarse interpretación del, del oyente que, que, que también pasa mucho conocemos artistas que nos reservamos el nombre por, por un tema de ética que, que escriben canciones que entre comillas son cristianas pero el mensaje es tan general es tan universal, que es aplicable a cualquier otra cosa, y el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, no puedes dejarse interpretación del oyente, es un mensaje que tiene que darse claro, que tiene que, que tiene que darse que, que, a, a entender, menciona el nombre de Dios o no, conocemos artistas cristianos como Marcos Vidal, que son poetas, son, son filósofos, filósofos cristianos, que... Hay canciones que tú no escuchas el nombre, el nombre exacto de Dios, Dios Jesús, pero tú sabes que, que ellos están hablando de Dios porque describen de manera perfecta lo que es Dios y la grandeza del Señor. Entonces también me, me, me es necesario también eh, eh, invitar a mis compañeros artistas también a que debemos de tener cuidado al momento de escribir. Podemos, podemos eh, ser poetas, podemos utilizar, no necesariamente mencionar el nombre de Cristo, pero que el mensaje que vayamos a mandar sea claro y que se entienda que es de Cristo que estamos hablando, aunque no mencionemos el nombre como tal. O sea que. Y eso es eh, parte también de tener una canción teológicamente correcta.
0: Es eh, ¿Sí? perfecto. Entonces, eso es otra pregunta. O sea que yo, como cantante cristiano, no me puedo dar permiso de hacer una canción, vamos a decir, con recursos metafóricos o con. Una canción que, que sea, más que todo, convolver una canción que sea ab, abstracta en su letra, aunque hable de Jesús.
1: Sí se puede, porque yo puedo, de hecho, Marcos Vidal es un cantante que utiliza muchas metáforas eh, en sus canciones, pero tú estás tan claro de que él está hablando de las maravillas del Señor, de las cualidades de Dios, o sea, él no te lo deja interpretación, él te... Él, él te utiliza figuras, figuras figura, eh, literarias, para hablarte de Dios, aunque no te lo mencione directamente. Sí lo podemos
0: utilizar. A eso, a eso hacía referencia. Sí, pero te lo menciono porque quizás uno, tú o yo que conocemos a Marcos Vidal y conocemos el tipo de, persona, de canciones, de, bueno, su persona, sabemos, que, y el tipo de canciones que hace, nos daría igual, perfecto. Pero al que no conoce de Marcos Vidal se encuentra con una canción que en vez de hablarte de Dios, de, Claro y pelado, te viene y te dicen, no, que en la montaña, que en el desierto, que en la montaña yo pasé, sí. que, que lo otro. Y, y se queda pensando, ven acá, es tú una canción de amor o tú me estás hablando del Señor.
1: Entiendo. Por eso, por eso también hay que tener un balance. Y entiendo tu punto y, y es cierto. Eh, debemos de tener varios puntos claros. Cuando tú escuchas una canción, lo primero que tú tienes que conocer es eh, el, el artista per se. ¿Cuál ha sido la línea que el artista, por lo menos? Tal vez uno como músico es muy detallista al escuchar a un artista. Pero eh, yo invito a que el que sea cristiano o no, que vaya a escuchar una música, sea de un artista cristiano o no, se tome el tiempo de ver cuál es la línea de ese artista. Usualmente de qué habla ese artista. Y usted se va a dar cuenta qué mensaje lleva ese artista. Eh, porque podemos escuchar eh, muchas bandas, y me gustó tal canción, pero tú no sabes a qué obedece esa canción o por el autor de esa canción quiso decir eso en esa canción. Y ya lleva una historia, ya tal vez contando, o sea, a través de su carrera, o sea, mandando ese mensaje que tú escuchaste en esa canción de manera diferente, eh, en, en estilos diferentes. Entonces, yo creo que en primer lugar debemos de conocer al artista que estamos escuchando. En segundo lugar, también marcar un balance. Como artistas cristianos también tenemos que tener canciones que eh, puede sonar un poco, eh, eh, no sé, eh, lo que vaya a decir, eh, pero hay canciones, hay veces que tenemos que tener canciones que misionen el nombre de Dios. Y sonará extraño, sonará como, como que ok, porque él me está diciendo eso, sí, para evitar también ese tipo de confusiones, porque hay un público... Eh, en nuestras congregaciones de, de hermanitos nuevos en la fe que, que, que todavía está muy, está muy no quiero decirles débiles pero están está en un proceso de crecimiento y se pueden confundir fácil por eso tenemos artistas como Cristín de Clario, tenemos artistas como Steve Green que son de vieja escuela tenemos diferentes artistas que son artistas muy cristocéntricos de la música urbana eh, también tenemos artistas como Riz, Carvique que son artistas que son muy cristocéntricos redimidos eh, y, y si continúa hay muchos todavía que son muy cristocéntricos y misionan el nombre de Cristo es importante que también sea como decía ahorita, tenemos que ser claros, aunque utilicemos de una manera abstracta o de una manera más directa, más llana tenemos que ser claros con el mensaje y dar a conocer que es de Jesús que estamos hablando, entonces yo entiendo que sí, que, que debemos de, de marcar un, marcar un balance
0: Perfecto, eh, espero que sí. eh, a los que nos escuchan, que quede es, esperamos que les haya quedado claro. Balance Exactamente, y por favor, que la, más, lo recomendamos, que la canción diga Dios en su letra, Dios te amo, Dios es tu Dios. Es aquello. Pero seguimos, José. Sea, tú me diste un spoiler, un adelanto de una de las preguntas que viene ahora, y vamos a saltar directamente para allá. Y, sí. y es inevitable hablar de música urbana, pero hay que hablar de la música urbana. Y dice esta, siguiente es. dice esta siguiente pregunta. ¿Es cierto que la música urbana no es de Dios? Eso no es cierto.
1: Todo, todo lo que está creado debajo del cielo pertenece a Dios. Lo que, lo que no sería de Dios es el mal uso que se le da. Okay. Ahí que está el problema. Ahí que radica el problema con muchas de las cosas que que nosotros vivimos a diario, que posiblemente eh, la intención con la que se creó un género musical, un aparato electrónico, por salir un poquito del tema, eh, no sea mala, pero el uso que yo le doy, ahí es que está el problema, la música urbana es una expresión artística como cualquier otro género, un, un, un género que, que, no, que no sigue, que no, que no tiene un reglamento, no sigue reglas, eh, es un, un género que se destaca por tener un estilo muy libre una forma muy irreverente de decir las cosas pero, pero cuando me refiero a irreverente no, no, una de, o sea, no de manera tan... no de manera irrespetuosa sino de manera, eh, vamos a decir, eh, más clara que no, 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 es tan, no, no es tan formal pero es un, es un género que llega y es el género que está que, que ha parado los últimos 10 o 15 o 20 años. Eh, la, la, vamos a decir, el, el, el público, el público joven. Y, y es una realidad que tenemos que reconocer. Que y damos gracias a Dios que tenemos exponentes eh, de la música urbana eh, cristianos que están marcando, eh, están marcando, vamos a decir, un antes y un después en la música urbana. Y, y muchas personas están llegando a los pies de Cristo a través de ese género musical. Exacto. Eh, por, porque, eh, eh, como te digo, eh, y te mencionaba, es un género que, que es, la masa joven lo consume, desde el que tiene escasos recursos hasta el que tiene la mayor cantidad de recursos. Porque es un género que es irreverente, pero, pero es un género que, que, que llega más, que toca más, que cualquier otro género
0: que podamos conocer. Eso es real y qué bueno que tocando ese tema eh, va, a la, va muy relacionado con lo que preguntan en la, la siguiente, que, con lo que se hace mención en la siguiente pregunta: ¿Por qué algunas iglesias no apoyan en su crecimiento a los artistas urbanos y en un amplio espectro a otros artistas o jóvenes con inquietudes en géneros como el rock, la música electrónica? Eh, Conversaba contigo previamente de que hay un tradicionalismo todavía marcado en el siglo, en, en el siglo XXI con el tema de la música en el sentido general, de que hay iglesias que que Ciertas canciones se ponen por aquí, ciertos géneros. Pero bueno, ¿a qué tú entiendes que eso? ¿Por qué, por qué las iglesias no apoyan a esos a esos jóvenes con, con esas inquietudes musicales? Efectivamente, por lo que mencionaba por el
1: tradicionalismo, por la, por la cultura que todavía algunos de nuestros amados y queridos hermanos, obstentan todavía. Eh, es penoso que no entendamos que, que el problema no es la expresión artística, el problema es cómo se lleva el mensaje. Eh, yo entiendo que, que, a, que en todos siempre hay siempre hay uno que, que es la nota discordante pero no pueden pero por uno no no pueden no pueden pagar todos Exacto. entiendo que entiendo que la iglesia debe de crecer eh, en ese aspecto eh, de entender que la que, que, que no podemos estar condenados de expresiones artísticas por el simple hecho de porque fulano de tal hace tal cosa, porque el fulano que no es cristiano hace eso, y porque supuestamente es primero eso es mentira. Eh, personas cristiana o no cristiana, sea primero o no, tiene el derecho de utilizar cualquier expre expresión cultural que entienda pertinente para, para expresar un mensaje, y más si es de salvación, que es el mensaje que nosotros como cristianos promulgamos. Pero eh, debemos de entender, debemos de entender que como iglesia debemos de 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 plataforma, de apoyo, para que ese mensaje, no importa la expresión, no importa el género si es rock, si es, eh, si es eh, música indie, si es música electrónica, si es bachata, si es merengue, si es salsa, si es cualquier género, si, si es metal, mientras no falte, mientras no vaya en contra de los valores, mientras esa, ese género lo utilicemos de manera correcta y llevemos el mensaje de manera clara, no debe haber ningún problema. Claro, claro está. Cada género tiene, tiene su espacio, tiene su espacio de... Pero, pero eh, eh, entiendo que debemos de evolucionar y que la iglesia debe de, debe de seguir sirviendo como plataforma para esos
0: géneros. Y es algo, algo importante, añadiéndole a eso, cada género tiene su público. Así es. A, aún dentro de la iglesia, cada género tiene su público porque, ok, uno siempre ha asociado la música urbana a los sectores marginados. Eh, Así es. Eso para mí es una concepción totalmente errónea porque dentro de la... Entonces de esos sí. sectores hay gente que consumen otro tipo de género o sea, y también dentro de la clase media hay es. personas que te consumen rock, que te consumen electrónica, que te consumen diversos géneros o sea, que si tienen esas implicaciones, no hay por qué cortar el paso de que no, eso no es de es Dios, eso es del mundo Oye, me, lo que quizás no, o sea, eso,
1: eso
0: es un error eso es un error, sí no, y que como quiera que sea eh, ya la generación nuestra generación actual ya está rompiendo con esos paradigmas. Ya así, hay, se, así es. se usan esos géneros y se les llega, se, se componen canciones con mensajes dictocéntricos y se llega a ciertos grupos, a ciertos estratos. Y muy de acuerdo con lo que tú dices, estamos en un tiempo en que la iglesia, el mensaje tiene que ser llevado en toda forma, a todo color, a todo volumen y en todo género musical. Así es. Josué, seguimos con esta dinámica de preguntas y viene la siguiente ¿Cuál es la mejor plataforma en la actualidad para el negocio de la música? Según lo que yo he podido experimentar en la música
1: y tratando con diferentes artistas que he tenido la bendición y, la, y el honor de poder trabajar con, con personas que me han enseñado un poquito del negocio de la música, eh, por lo que he podido ver, hay tres plataformas esenciales para la vida de todo artista, de todo aquel que hace música, YouTube, Spotify y iTunes. Eh, son de las plataformas que contienen mayor tráfico, eh, principalmente las dos primeras que mencioné, YouTube y Spotify, tienen un tráfico enorme y para cualquier artista de cualquier género, es una plataforma que te va a permitir eh, subsistir eh, en la música. Eh, te va a permitir eh, dar a conocer tu música a personas que posiblemente no escuchan, no escuchan ese tipo de género como tú mencionabas, rock eh, eh, tenemos bandas como Skillet, que son bandas americanas, que posiblemente personas como yo hace un tiempo no escuchaban ese tipo de música, pero gracias a Spotify yo pude conocer a esa banda y me encanta eh, eh, el, el rock no, que hace, por ejemplo, una
0: banda como Skillet me, eh, pero Entonces, Tengo que te interrumpa, pero Skillet es sí. clase aparte, o sea, para mí eso sí. no Dios, a Dios por escribir,
1: pero sigue sigue. Sí, realmente, realmente sí, es clase aparte, pero gracias a plataformas como esa, ellos han reconocido de que le ha servido para expandir su, su, su música a mercados latinoamericanos como estos, o sea, latinos como el que nosotros pertenecemos. Entonces yo creo que esas tres plataformas son las más importantes, acompañado de una buena estrategia de, de, de marketing. Eh, y con mucha consistencia, yo creo que esas tres plataformas son la, de las mejores para, para monetizar tu arte y poder subsistir y llevar el mensaje al final de la jornada.
0: Bueno, eso está muy bien. Y ya para cerrar, esta es una pregunta que ya vi, va, va, va para, directamente a tu rol de cantante, pero a la vez de músico, de persona que toca instrumentos. Dice así, sí. ¿por qué la música cristiana no se considera un negocio al igual que la secular? no solo del lado de los cantantes, sino también del lado de los músicos. Lo que pasa es que
1: eh, nosotros, cuando hablamos de negocio, el cristiano usualmente, eh, eh, no sé por qué se pone tan sensible con, es, con esos temas, porque hay que trabajar para poder. Claro. Y ah. la Biblia dice que el hombre es digno, de comer, de recibir un salario, pero si sí trabaja. Lo estoy parafraseando para mis hermanitos que, que posiblemente me den funda si, si ven que estoy parafraseando el versículo bíblico. Pero la idea es que el hombre es digno de, 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 de su salario si trabaja, tiene que trabajar. Entonces los músicos y los artistas también merecen comer, sostener a sus familias. También eh, eh, para poder llevar el mensaje se necesita... Eh, conocer, se, se necesita saber monetizar ese arte, eh, una vez mi papá me enseñó que pasión deja de ser pasión si tú, no se, si tú no sabes monetizarla, la pasión tiene que ser monetizable, porque tú puedes amar hacer algo pero ese es, es algo si tú no llegas a monetizarlo, sea que te beneficia a ti o beneficia a otros es, una, es, es, es algo que a la larga te va a cansar emocionalmente entonces yo creo que yo creo que eh, es, son de las áreas que también que tenemos que como iglesia crecer eh, porque porque eh, de que hablamos de negocio, aparecen dos o tres hermanitos que amamos en la fe, que dicen, no, está negociando con la palabra, no, no, una cosa es llevar el mensaje, y otra cosa es poder sostener la plataforma una plataforma que te permita llegar a muchas personas, y eso cuesta dinero, papel, moneda, eso cuesta dinero, entonces para eso se necesita monetizar, se necesita monetizar el arte, hay una frase que que dice en una, en una de sus canciones, que esto es sin fines de lucro, pero se necesitan los lucros para los fines. Nosotros como artistas, no hacemos, hacemos esto primero porque lo amamos, eh, pero en primer lugar porque amamos a Dios, luego porque amamos lo que hacemos y en tercer lugar porque queremos llevar un mensaje, pero, pero en cuarto lugar también porque necesitamos comer y para poder llevar esa pasión, debe poder, o sea, tenemos que monetizarla. Entonces entiendo que que muchas personas ligan muchos temas, también hay personas que son extremistas, extremistas, hay hermanitos artistas que eh, tienen más pendiente el negocio que, que la palabra y se les, se les olvida de dónde salieron. Eh, y, y también, o sea, eh, eh, han perdido el norte de lo que verdaderamente eh, es llevar la palabra del Señor por, por, por darle más importancia al negocio. Yo creo que debe haber un balance entre lo que nosotros conocemos como negocio, formas digitales, tocadas eh, y lo que nosotros conocemos también, lo que es el ministerio, llevar la palabra del Señor, entonces yo creo que tenemos que crecer en esa área como iglesia también, entender que cuando hablamos de negocio, no hablamos de, 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 de cobrarte por darte una palabra, no, sino te estamos, no cobrando sino te estamos eh, pidiendo que nos colabores eh, a nosotros para poder seguir llevando esa palabra, porque eh, el que come del altar, vive del altar
0: Claro, eso buen dominicano. Los favores, eso no es favor, eso es trabajo. Es trabajo. Exactamente. Es trabajo. Exactamente. Entonces, cuando
1: usted va a una empresa a trabajar, usted no va a decir que, ay, porque yo amo estar aquí. No, no, usted va a trabajar. Usted va, usted va a ese lugar porque necesita ingresos para que su familia coma, para usted comer, y para también usted vivir bien, porque también el cristiano puede vivir bien. Entonces, eh, entiendo que sí, que... Eh, por eso lo satanizan porque a nuestros hermanitos no todos conocen lo que, a lo que se refiere el negocio de la música satanizan lo que hablábamos ahorita, quieren sectorizar todo no, porque un cristiano no puede no, no, no es que no puede es que tal vez la forma en la que un cristiano lo hace es diferente pero no deja de ser negocio no deja de ser algo que es monetizable y que se necesita
0: lucro para, para los hijos bueno, perfecto, eso ha quedado, yo creo que eso ha quedado claro Josué, ya para cerrar, que nos queda poquito tiempo Para cerrar, eh, breves palabras finales Sí eh, Invitar a, mí, a mis amados
1: Hermanos que, que no nos olvidemos De que estamos viviendo en tiempos difíciles Y que Una de las formas De, 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 de llevar alegría A los hogares Es a través del arte a través de la música. Yo invito a todo aquel que sepa hacer algo para el Señor que, a, que utilice sus redes sociales y compártalo. Usted no sabe cómo usted, cómo usted impacta la vida de alguien. Hágalo, lleve la palabra del Señor como usted lo sabe hacer. Usted predica, utilice sus redes sociales y predique. Usted es músico, haga covers, cante, suba contenido porque eso va a hacer que eh, estos días tan difíciles que hemos estado vivi viviendo ya este último año sean un poco más ligeros, y sobre todo, eh, enfoquémonos en agradar a Dios en cada cosa que hagamos, eh, muchas personas a veces le dan más importancia al arte que, a, que, que, que al mensaje mismo, debe haber un balance, eh, así que nada, yo bendigo la vida de todo aquel que está escuchando este, este hermoso podcast, y de verdad les invito a que mantengamos la palabra de Dios en alto y compartiendo a aquellos que necesitan a través de lo más hermoso que Dios nos ha dado que son las artes, especialmente mi, mi área, la música así que les bendigo en el amor de Cristo
0: bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Pasate. Eh, la próxima semana tendremos el episodio 31, donde estaremos abordando el tema de la política. Recordarles nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, nos encuentran como El Lado Norte. Estamos también en YouTube, en Spotify, en Apple Google Podcast. Nos pueden escuchar y disfrutar todo nuestro contenido, no solo de esta temporada, sino de las anteriores. Nuestro correo electrónico el lado norte rd.com. Y nada, señores, para mí fue un honor contar con Josué ser que es aquí en, el, en esta entrevista acerca de lo que es la música. Señores, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.